0: ¿Saben sa, sa, ¿no? lo que
1: Vive tu momento
2: Vive tu momento Vive tu momento
1: en algún momento hemos descubierto que existen situaciones que socialmente nos estamos enfrentando y que a su vez es una manera muy retante de poder superar emociones que durante mucho tiempo no tuvimos la oportunidad de reconocer que también son saludables el simple hecho de manifestarlas, de expresarlas Y también de dejarlas fluir. Mi nombre es Nick Gaona y en esta mañana aquí en Vive tu Momento tendremos la oportunidad de hablar de una de las autoras que no solamente son importantes por la trascendencia que tuvo sino también por esta manera de mostrarnos a todos que el dolor es parte de algo que muchas veces trata de suprimirse, ignorarse y que también en algunos momentos queremos que pase rapidísimo. Estoy hablando de la ya conocida Elizabeth Kubler-Ross, una mujer que ha tenido una trayectoria muy importante y no solamente por hablar de un tema que muchas personas trataron de alguna forma de minimizar, sino que también hicieron notar que esta persona pareciera que dentro de la locura o de aquello que era más que nada señalado y no muy bien visto, tuviera un impacto realmente social por ese aporte que ella tuvo. Así que te voy a dar solamente esta pequeña pues, bibliografía que nos ayudará a comprender lo que yo te estoy mencionando. Recuerda que aquí en Vive Tu Momento también tienes la oportunidad de expandir tu aprendizaje, tu conocimiento y lo más importante, nutrir a tu persona la información que vale, vale mucho la forma en la que está llegando a ti.
0: Estás escuchando Universo Radio. La nueva era digital Universo Radio
1: Elizabeth Guller-Ross nació el 8 de julio de 1926 en Suiza, Zurich y fallece el 24 de agosto del 2004 a los 78 años en Estados Unidos. Fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte personas moribundas y los cuidados paliativos. Su libro, Sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, expone su conocido modelo de Kubler-Ross por primera vez. En esa y otras 12 obras, sentó las bases de los modernos cuidados paliativos, cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría. Su interés por la muerte comenzó en su época de estudiante, cuando visitó algunos de los campos de exterminio nazi tras la guerra. Allí se sorprendió al ver que las paredes de los barracones estaban llenos de dibujos de mariposas. Esos dibujos afectaron profundamente a Elizabeth que a partir de entonces se dedicó en cuerpo y alma a crear una nueva cultura sobre la muerte. Convirtió el símbolo de la mariposa en un emblema de su trabajo ya que para ella la muerte era como un renacimiento en un estado de vida superior. El rol de la enfermería en la etapa de duelo. Elizabeth Kubler-Ross enfocó su investigación en cinco etapas de duelo y la misma consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Así bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y entre otros. Estas cinco etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, se utilizan para afrontar situaciones muy difíciles como mecanismo de defensa ante el problema. Según Elizabeth Kubler-Ross, las mismas pueden afrontar los pacientes con enfermedades terminales, pero también... Aquellos que tienen que afrontar una pérdida repentina, ya sea un empleo, un divorcio o una pérdida de un ser querido. Son cinco etapas de duelo, pero no necesariamente la persona tiene que pasar por todas, incluso puede tener sentimientos de varias etapas a la vez. Su duración también puede ser variable. Pero lo que generalmente comparten todas las fases es la esperanza. Hasta en los momentos más complicados hay una tendencia a pesar que aparecerá un medicamento nuevo o alguna posibilidad de curación, por más mínima que sea. Resultados como primer objetivo se identificaron las etapas de duelo, las mismas que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. En el segundo objetivo se clasificaron las intervenciones de enfermería de acuerdo a cada una de las etapas de duelo en la que se encuentra el paciente. En la etapa de negación, la intervención de enfermería consiste en dar apoyo verbal al paciente sin reforzar su negación. Durante la ira, la enfermera no debe tomarse la misma como algo personal. Durante la negociación, la intervención se enfoca en escuchar con atención para aliviar sentimientos de culpa y el miedo irracional. Durante la depresión, la enfermera debe permitir que el familiar exprese esta tristeza ...y en comunicarse correctamente de forma no verbal. Durante la aceptación, la enfermera debe proveer apoyo emocional a los familiares. Las intervenciones dirigidas al paciente mayormente se enfocaron en brindar cuidados paliativos... ...que influyeron en la comodidad y en la calidad de vida. La empatía y el apoyo emocional a los familiares del paciente fueron las intervenciones más importantes.
0: Estás escuchando Universo Radio, la nueva era digital. Universo Radio.
1: Dentro de la bibliografía de Elizabeth Kubler-Ross, nació como una de las trillizas de un comerciante. Se licenció en Medicina en la Universidad de Zurich en 1957. En 1958, ya casada con Emmanuel Manny Ross, se mudó a Nueva York donde continuó sus investigaciones. Empezó como residente con pacientes a punto de morir y más tarde fue dando conferencias sobre el tratamiento de moribundos. Toda su obra versa sobre la muerte y el acto de morir y va describiendo diferentes fases del enfermo según va llegando su muerte. No participó en el movimiento de cuidados paliativos, aunque sus compañeros le animaban. Se graduó en psiquiatría en la Universidad de Colorado en 1963 y recibió 23 doctorados honoríficos. Elizabeth ayudó a muchos familiares a manejar su pérdida, a saber cómo enfrentarse a la muerte de un ser querido. Les explicó cómo apoyar a la persona en agonía, lo que debería hacer en esos momentos difíciles y lo que debía evitarse. Bajo su tutela se crearon fundaciones y movimientos ciudadanos que reclamaban el derecho a una muerte digna, y comenzaron a publicarse libros gracias a los cuales miles de familias recibieron consuelo. Casada y con dos hijos, Kubler Ross fue una mujer de carácter independiente, aguerrida y muy inquieta. A la absorbente dedicación de las conferencias y seminarios se unieron los conflictos que generaron algunas de sus iniciativas asistenciales. En 1997 escribe su bibliografía que pone de relieve un carácter impulsivo en el que aprecia Muy buena voluntad, pero insuficiente formación antropológica y teológica. Educada en su niñez en el calvinismo, no perteneció a ninguna confesión religiosa, aunque manifestó aprecio por la labor de los capayanes católicos y protestantes de los hospitales. En la autobiografía, se declara religiosa a su manera y apela a un Dios proveniente y amoroso y al valor enriquecedor del sufrimiento. Su interés por el más allá le llevó a un entusiasta acercamiento durante tres años a sesiones de espiritismo que provocaron el abandono de su marido que solicitó el divorcio en 1976. Sufrió varios ataques de apoplegia en 1995 que la paralizaron el lado izquierdo. En una entrevista del 2002 en The Arizona Republic, decía que estaba preparada para morir. La doctora Kubler-Ross falleció el 24 de agosto del 2004.
0: Estás escuchando Universo Radio, la nueva era digital. Universo Radio.
1: siendo empático contigo a través de esta autora quiero reconocer que todos nosotros tenemos una forma muy peculiar de ver el proceso de la muerte aquí en morelia michoacán todavía se celebra esta parte en noviembre como una forma de festejar a los que ya no están con nosotros y eso me recuerda perfectamente que ante una situación como la contingencia que estamos viviendo sobre lo que es el COVID-19 Descubrimos que existen muchas maneras de ver esta situación y yo quiero que seas una de las personas que logra tener la oportunidad de dar un aporte a las personas que pueden estar pasando por situaciones como esta. Por eso es que en algún momento pude buscar la obra de esta maravillosa mujer, Elizabeth Kubler-Ross, sobre el libro de Sobre la muerte y los moribundos. Alivio del sufrimiento psicológico. Y me llamó mucho la atención esta pequeña introducción que muy corta... ...identifica algo muy importante para que tú que me escuchas... ...tengas la oportunidad también de buscar leer este libro... ...para poder ayudar a cualquier persona que esté pasando por situaciones... ...por las que socialmente nos vemos enfrentados. En esta dice... Negar la muerte como hecho individual o social tiene que ver con mecanismos del tipo ya me preocuparé cuando sea necesario. Tiene una importante consecuencia, la falta de la preparación psicológica cuando se presenta el trance, especialmente en el paciente, pero también en los allegados o el equipo que lo atiende. Sobre la muerte y los moribundos, cubre esta carencia a través de la identificación y comprensión de los sentimientos ira, negación, aceptación de los moribundos en esta nuestra obra es como controlar dichas emociones y cómo formar las aptitudes para aliviar el sufrimiento psicológico. Pero por ello Este libro es no solo indispensable para profesionales de la sanidad y psicólogos, sino también para todas las personas que deseen abordar su futuro con responsabilidad.
0: Estás escuchando Universo Radio, la nueva era digital. Universo Radio.
1: Sobre la muerte y los moribundos. Elizabeth Kubler-Ross Prefacio Cuando me preguntaron si quería escribir un libro sobre la muerte y los moribundos, yo acepté el reto con entusiasmo. A la hora de la verdad, cuando me senté y me pregunté en qué había comprometido, la cosa fue muy diferente. ¿Por dónde empezar? ¿Qué incluir? ¿Cuánto podía decir a los extraños que iban a leer mi libro? ¿Cuánto podía compartir con ellos de mi experiencia con pacientes moribundos? ¿Cuántas cosas hay que no se comunican verbalmente que han de ser sentidas, experimentadas, vistas y son muy difíciles de expresar en palabras? Llevo dos años y medio trabajando con pacientes moribundos y este libro hablará del comienzo de este experimento que resultó ser una experiencia importante e instructiva para todos los participantes. No pretende ser un manual de cómo tratar a los pacientes moribundos ni un estudio completo de la psicología del moribundo. Es simplemente el resultado de una nueva e interesante oportunidad de reconsiderar al paciente como un ser humano, hacerle participar en los diálogos y aprender de él lo bueno y lo malo del trato que se da al paciente en los hospitales. Le hemos pedido que sea nuestro maestro para que podamos aprender más sobre las etapas finales de la vida, con todas sus angustias, temores y esperanzas. Simplemente, cuento la historia de los pacientes que compartieron estas angustias, esperanzas y frustraciones con nosotros. Espero que esto anime a otros a no apartarse de los enfermos, entre comillas, sin esperanza, sino acercarse más a ellos, ya que pueden ayudarles mucho durante sus últimas horas. Los que se sientan capaces de hacer esto descubrirán, además, que es una experiencia mutuamente compensatoria. Aprenderán mucho sobre el funcionamiento de la mente humana. Unos aspectos de la conducta humana únicos en nuestra existencia. Y saldrán de ella enriquecidos y quizá con menos ansiedades sobre su propio final.
0: Estás escuchando Universo Radio. La nueva era digital. Universo Radio.
1: el miedo a la muerte. No me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga ánimo para dominarlo. No me dejes buscar aliados en el campo de la batalla de la vida, como no sea por mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde, experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso. Dramat Tagore Recolección de fruta. Las epidemias causan gran número de víctimas en generaciones pasadas. La muerte en la infancia era frecuente y había pocas familias que no perdían alguno de sus miembros a temprana edad. La medicina ha cambiado mucho en las últimas décadas. La difusión de las vacunas ha erradicado prácticamente muchas enfermedades, por lo menos en Europa Occidental y Estados Unidos. El uso de la quimioterapia, especialmente los antibióticos, han contribuido a reducir cada vez más el número de muertes debidas a enfermedades infecciosas. Un mejor cuidado y educación de los niños ha reducido mucho la enfermedad y la mortalidad infantil. Las numerosas enfermedades que causan un impresionante número de víctimas entre personas jóvenes y de mediana edad han sido dominadas cada vez más viejos y, por lo tanto, cada vez hay más personas con enfermedades malignas y crónicas que se asocian por la vejez. Los pediatras tienen que tratar menos situaciones críticas, la muerte o la vida, y cada vez tienen más pacientes con perturbaciones psicosomáticas y problemas de adaptación y conducta. En las salas de espera de los médicos hay más personas con problemas emocionales que nunca. Pero también hay más pacientes ancianos que no solo tratan de vivir con sus facultades físicas disminuidas y sus limitaciones, sino que además se enfrentan en soledad y aislamiento con todos sus dolores y sus angustias. La mayoría de estas personas no acuden a un psiquiatra. Sus problemas tienen que ser socavados y paliados por otros profesionales, por ejemplo, sacerdotes o asistentes sociales. Para ellos voy a intentar trazar las líneas generales de los cambios que han tenido lugar en las últimas décadas. Cambios que son los responsables, fundamentales del creciente miedo a la muerte, del creciente número de problemas emocionales, y de la mayor necesidad que hay de comprender y hacer frente a los problemas de la muerte y los moribundos.
0: Estás escuchando Universo Radio. La nueva era digital. Universo Radio.
1: Terminamos justamente este bloque sobre lo que tiene que ver la sobre la muerte y los moribundos de Elizabeth Kubler Ross espero que tú aprendas algo nuevo aprende a leer y checa toda esta información que hemos estado compartiendo contigo esta mañana nos estamos escuchando próximamente y recuerda aquí en vive tu momento con Universo Radio y bueno tú y yo tenemos una cita el día de mañana
0: hasta la próxima. Ahí ves su rayo la digital digital. Sa 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 vemos.